1: Değerli Açık Radyo dinleyicileri, az sonra dinleyeceğiniz kentin gizli öyküleri programı 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan programın bir tekrar yayınıdır. Deprem nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu sancılı günlerde 99 Marmara depremi sonrasında sil baştan yaşanan umut dolu gerçek bir yaşam öyküsünü tekrar sizlerle paylaşmak istedik. Bu vesileyle tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bildiğiniz gibi bu programda yaşam öykülerini konu alıyoruz ve ilginç yaşam öyküleriyle konuklarımız programımızda kendi hikayelerini bizlerle paylaşıyorlar. Bugün de aslında hem varlığı hem yokluğu görmüş, varlığı da yokluğu da yaşamış e ve kim olduğunu kanıtlamaya çalıştığı süreçte aslında çok zorluklar yaşamış. Bugünse bütün bu yaşadığı zorluklardan edindiklerini, o zorlukların kazançlarını başkalarına anlatarak, başkalarına öğreterek geçiren... İlginç bir yaşam öyküsü programımızın konuğu sevgili Alper Sümer. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz ve bugün programımıza konuk oldunuz. Ee, Alper Sümer kimdir, nerede, nasıl başlamıştır yaşam öyküsü desem nasıl anlatırsınız?
0: Öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için ve... Bir... ...en azından beni de konuk ettiğiniz için... ...nokta virgül kadar olsa da... ...insanlara belki bir katkım olacaktır... ...bir bakış açısı kazandıracaktır. Eminim birçok ee,
1: bir çok insana ilham verecektir... ...şu an bizleri devrinleyen birçok dinleyicimize.
0: Ben de, ben de kendimden biraz bahsedeyim... ...74 aslında... ...Koceli Gölcük doğumluyum. Aslen 7 kuşak İstanbulluyuz. Hem anneden hem babadan. Eski İstanbullu... ...sayılabiliriz diyebilirim. Ee, dedem donanmanın ilk... ...dalgıçlarından en son görev yeri... ...Koceli Gölcük derken... ...Gölcü'ü çok seviyor ve yerleşmeye karar veriyor. 80'li yılların ortalarına doğru Koceli Gölcü'ye yerleşmiş oluyor. Babam da savaş pilotu en son görev yeri olarak da Balıkesir'de görev yaparken emekli olmaya karar verdi. Ve biz de Koceli Gölcü'ye yerleşmiş olduk 95'li yılların başında. Eğitim öğretim hayatım içerisinde biraz renkli, biraz okumayı seven bir öğrencilik hayatım vardı. İlk öncesinde arkadaş çevrem genellikle Anadolu Üniversitesi Eskişehir'de okumayı tercih edince ben de onlarla birlikte o ortamı paylaşayım istedim. Kopmak istemedim. Eskişehir'e gittim. Arkadaşlara göre bir üniversite tercih. Evet,
1: evet. Onlarla beraber olmalı. Ee,
0: çünkü e, iyi bir ekibimiz vardı. Bir 15 kişi kadar. 12'si Eskişehir'e gidince dedim çoğunluk en azından Eskişehir'e gidiyor. Ben de onlarla gitmeliyim. Eskişehir Üniversitesi'nden bir tercih yapmış oldum. Dış ticaret üzerine dış ticaret okumaya başladım. İki yıl sonunda aslında o bölümü bana çok uygun olduğunu düşünmedim. Çocukluk hayallerim içerisinde de her zaman veteriner olmak ya da mimar olabilmek vardı. Bu süreç içerisinde daha sonrasında bu ideallerimi gerçekleştirebilmek adına Ankara'da bir kentte iç mimarlık çevre tasarımı okudum. İşte ilginç hikayem aslında burada başlamaya başladı. 99 yılında mezun oldum. Yaz tatiline girdik Ve Koceli Gölcü'ye döndüm hı hı. E, O süre içerisinde de işte tatile nereye gideriz Ne yaparız bu sene ne yapsak Gibi düşünülürken e, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen Koceli Gölcük depremini yaşayıp Daha sonrasında e, Hem varlığı hem yokluğu görmeme sebep olan Bu e, Hoş olmayan Eylem olayı yaşamış olduk e, Depremi yaşadık İki buçuk gün sonra ben annemle birlikte enkazdan çıktım. Kayıplarımız çok oldu tabii Evet, 99 çıkarsını.
1: deprem aslında ülke olarak herhalde yaşadığımız en büyük traj- trajedilerden bir tanesi. Ve deprem sonrasında e, milyonlarca insanın yaşam öyküsü değişti. Bugün de e, Alper Sümer'in yaşam öyküsünde aslında deprem ve sonrasındaki o kırılma ve yaşadıklarıyla gerçekten ilginç bir yaşam öyküsü ama onun öncesinde üniversite döneminde Bilkent Üniversitesi'ne girişin öncesinde de başka bir hikaye var. Evet. <gülüyor> yani yaşam aslında zorluklarla sınıyor ve o sınavanın başlangıcı aslında bir üniversite sınavı değil mi? Evet. Ondan birazcık bahsedebilir ee, miyiz?
0: Şimdi yine Eskişehir Üniversitesi'ndeki o iki senelik bölümü bitirdikten sonrasında dış ticaretin çok bana uygun olmadığını yapabileceğim bir meslek olmadığını ama en azından diplomayı almam gerektiğini düşünürken tekrar sınava girdim. O sınav sonrasında da Biliyorsunuz eskiden gazetede açıklanırdı sınav sonrasında kazandınız kazanmadınız. Ona göre işte sonrasında da evinize bir mektup ya da bir zarf gelirdi. Kazandığınız bölümün detaylarını alırdınız. Biz de o dönemde sınava girdikten sonra Marmaris'e tatile gitmiştik. O süre içerisinde de bizler gazeteyi alıp baktığımızda Marmaris'te benim ÖSS numaramı... ...bulamayınca kazanmadı. Yani kazanamamışım dedik. E, tatili uzattık biraz daha. Eylül ayının sonlarına doğru tekrar evimize döndüğümüzde... ...posta kutumuzda iki tane resmi yazı bulduk. Resmi evrak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden gelen evraklardı. İşte e, gerekli zaman içerisinde kaydınızı yaptırmadığınızdan kayıt hakkınız son bulmuştur. Şimdi tabii biz önce şaka zannettik. Hem gazetede kazanmadığımı görüp de sonra İstanbul Teknik Üniversitesi çevre mühendisliğinden bir bölümünden yazı gelecek, yazı bir yerde gelince, bir yanlışlık olmalı. Nasıl bir şey, şey olabilir dedik. Hemen tabii apar topar eşyalarımızı bile bırakmadan eve neredeyse İstanbul'a geldik. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yolunu tuttuk. Öğrenci işlerine girdik. Dedik ki böyle biz yazı bulduk biz posa kutumuzla. Aa, evet şu anda... 15 gün geçmiş bu yazının üstünden evet e, verilen süreyi doldurmuşsunuz normalde iki kez biz size ulaşmaya çalıştık ama siz gelmediğiniz için kayıt yaptırmadığınız için de kayıt hakkınız elinizden alınmış oldu ya nasıl olur gazetede çıkmadı şöyleydi böyleydi e, yetkili dedi ki yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok dekanın da yok E ne yapmamız lazım yöke başvurmanız lazım biz tabi oradan hemen apar topar yola çıktık ankara'ya gittik yöke işte böyle olmuş şudur budur Yapabileceğiniz bir şey yok iyi baksaydınız gazetede vardır görmemişsinizdir e gazete burada siz bulun bulamadılar o zaman mahkeme süreci dava sürecine başladık bizde aradan bir hafta geçtikten sonra avukat işte bizim avukatımız yöke ulaştığı için e, tekrar bizi Ankara'ya davet ettiler biz gittik işte yetkililerle görüştük Dendiler ki bir yanlış yapılmış burada da sizin hakkınızda yemek istemiyoruz. ...İstanbul Teknik Üniversitesi'ne... ...kaydınızı yaptıramayacağız... ...yalnız size şöyle bir seçenek sunabiliriz... ...davadan vazgeçersiniz... E ...nedir o? İşte... ...Özbekistan'da Taşkent Üniversitesi'nde... ...Burslu Uçak Mühendisliği... E, tabii böyle... ilginç. E, o ana o, kadar hiç
1: düşünmediğiniz... ...aklınızda olmayan bir şey...
0: ...aslında hiç aklımda yoktu, yani uçak mühendisliği yoktu... ...fakat babam askeri pilot olduğu için... ...uçaklara merakım, işte... ...onun mesleğinden dolayı... ...bir özentim vardı... Olur da olmaz da tabi ben olur hemen oluru söylesem de ailem daha doğrusu babam dedi ki oğlum dedi işte Rusya karışık. Ee, daha tam böyle Özbekistan. Kaç yılından bahsediyoruz burada? 1994-95 aralığındaki o bir yıllık periyot tam net tarihi hatırlamıyorum ama 94'ten sonra 95'e gireceğimiz yıllardı diye hatırlıyorum ben. Ee, herhalde 94 Ekim Kasım evet. ayları civarı olması lazım. İşte karışık orada savaşlar var ve emin misin? Ya insanın ayağına böyle bir şans bir kez gelir. Ben gitmek istiyorum dedim. Neyse hazırlıkları yaptık. Uçak biletleri alındı işte konsolosluktan öğrenci belgeleri çıkartıldı. Vizeler alındı şunlar oldu bunlar oldu. İki gün kaldı gitmeme. Babam sordu oğlum emin misin diye ben de eminim kararlıyım dedim. Ertesi gün kalktım ya dedim sen doğru söylüyorsun. Şimdi oraya <gülüyor> gidip var dönememek var. E, habersiz kalmak, parasız kalmak var, şu var, bu var. E, çünkü parasızlığın ne olduğunu da çok bilen bir çocuk olmadım. Şimdi öyle yetiştirdim <gülüyor> ya da genç olarak. E, öyle olunca da vazgeçtim. E, ertesi senede işte yani o yılın devamında ÖSS puanını aldım e, puanla da ön yetenek sınavı yapılıyordu eskiden. Bu Mimar Sinan'da, Bilkent'te ya da İç Mimarlık olan. O sınavla İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına girmiş oldum. Tabii Özel Yetenek Sınavları ve ÖSS puanlarıyla birlikte.
1: Özbekistan'da Uçak Mühendisliği'nden vazgeçildi. Özel Yetenek Sınavıyla Bilkent Üniversitesi... Iç mimarlık, i̇ç mimarlık ve çevre tasarımı. Çevre tasarımı bölümü kazanıldı. Evet. Orada okuduk. Okudum. Bitirdik okudu. Ee,
0: hatta yarım dönem İngilizce hazırlık okuyup. Irregular dediğimiz yani Hı-hı. yarım dönem sonrasında bölüme başlayıp. Sonrasında üç buçuk senede de diğer dersleri de verip. E, 99 Haziran sonu itibariyle bir kentten de artık mezun oldum. İşte çocukluk idealime bir adım daha yakındım. Artık mimarlık yapabilecektim. En azından e, istediğim bir şey yapacağım derken.
1: 17 90'da. Ağustos
0: e, 99 yılındaki e, o bir daha hiçbir ulusun, hiçbir vatandaşımızın başına gelmesini istemediğim e, talihsizlik diyorum ama bir yandan da bana bir kapı açtı aslında. Hı hı. Hayatı tanımama, insanları tanımama, ayaklarının üzerinde durabilmeme neden olan... ...o olayı yaşadık. 99 depremine gelinceye kadar... ...işte baba asker...
1: ...memur bir aileyim sonuçta çocuğu... ...ve okumuş... ...işte üniversiteyi bitirmiş... ...o yaşına kadar çok fazla zorlukla... ...yoklukla mücadele etmemiş... ...kendi iminizle söylediğiniz için... rahat rahat söylüyorum... ...hayatı çok da aslında tanımayan... ...bir Alper Sümer var. Ve evet. 99'da 17 Ağustos'ta... ...o acı deprem ülkemizi... ...yasa boğan o deprem yaşandıktan sonra...
0: ...ne oldu? Çok şey değişti. İki buçuk gün sonra çıktığınız zaman düşündüğünüz içe şey, etrafa baktığınızda o dönem yine Koceri Gölcük'teki nüfus olarak bakıldığında 150 binci bir nüfus vardı. Bunun yüzde 60 civarı asker kökenli insanlardı. İşte donanmanın da orada olmasından kaynaklı geri kalanı da eski Gölcüğün yerlileri dediğimiz çevre aktar, ticaretle uğraşanlar bu tarz insanlar vardı. Etrafa baktığınızda tabi dedem doğuran ilk insanlarından olduğu için gölcüğün gölcük olduğu süreçlerde orada olduğu için herkes tan- tarafından tanınan birisiydi. Etrafa bakıyorsunuz hiçbir yer kalmamış hiçbir bina ayakta durmuyor duranlar bile hayalet bina gibi ve sorgulamaya başlıyorsunuz ister istemez diyorsunuz ki acaba yaşadığımın mutlu olmalıyım ölmediğim için mi üzülmediğim? Çünkü nereye baksanız hiç kimse yok. E, biliyorsunuzdur o tarihlerde sonrasında 17 bin civarı bir dört e, ili kapsayan ve e, kayıp açıklandı. Evet. Oysa Kocaeli Gölcük yani Kocaeli Gölcük demeyeyim ama Kocaeli bölgesi vergide birinci sırada olan bir ildi. İşte orada da bir hükümetin oyununa geldi diye düşünüyorum. E, yaklaşık sırf Gölcük'te 60 bin ceset toparlasının dolduğuna şahit olanlardan biriyim. 11 gün kadar kaldım o bölgede. ...acılarla... ...yani zaten o yasla birlikte... E, ...herkesin olmadığını... ...etrafınızda kimsenin olmadığını görüyorsunuz... ...oraya bakıyorsunuz ölmüş oluyor... ...oradaki ölmüş oluyor... ...o acıyla o psikolojiyle zordu... Hı
1: hı. ...tabii... E, ...iki buçuk gün enkaz altında kaldınız... Evet. ...aileniz...
0: E, ...ailem annemle birlikte çıktık... ...aslında o da ilginçtir... E, ikim, yani ...ben önce kendimi kurtardım... ...bir yardım ekibiyle değil... Ee, kullandığım yatak aslında markaya girmesini söylemeyeceğim o yüzden ee, çelik bazalı bir yatağım vardı bir markanın hı hı. onun sayesinde e, bir yaşam alanı bırakmıştı bana yatağın yaylarını esneterek sonrasında beton yere kendime bir koldör açmış oldum oradan da tamamen altı katlı bir bina yan binamız yerle bir olduğu için tam çıktığımda onun çatı katına çıkmış oldum daha sonrasında kestirmelerle annemin ya da annemlerin yatak odasına gittiğimde yine eşeleyerek onların yanına gittiğimde babam kaybetmişiz. Ama annem en azından hayattaydı onu almış oldum.
1: Depremden önceki gece aslında deprem olmadan önce e, aileden de mal varlığı oldukça iyiydi, i̇yiydi. değil mi? Evet. Sahip olduğunuz dükkanlar. Öyle evler.
0: aynı bir arazi üzerine yani bir dönümlük bir arazi üzerine 25 daire 60 dükkan kadar bir Kira gelir getiren yerimiz vardı. Ve
1: depremle beraber hepsi yerle hepsi bir oldu.
0: Hepsi yerle bir oldu.
1: Enkazdan çıktınız. Anneniz ve siz varsınız. Evet. Sonra e, ne yaptınız?
0: Sonra ne yaptık? İşte 11 gün kadar ne yapabileceğimizi düşündük. İşte kime ulaşabiliriz? Telefon yok. İşte e, yola çıkıyorsunuz. E5 dediğiniz o D100 karayoluna çıkıyorsunuz. Birilerine hani telefon istiyorsunuz. Telefonlar çekmiyor. Hani birilerine ulaşmaya çalışıyorsunuz İstanbul'daki akrabalarımıza. Derken 11. gün bir yardım kamyonununla birlikte biz bindik. İstanbul'a dönen bir kamyondu. Onunla birlikte sağ olsun kamyon sahibi olan kişi bizi İstanbul'a getirdi. Eee Kadıköy'de akrabalarımızın yanına gittik, kapılarını çaldık. Çünkü hiçbir işimiz yok. Yanımızda üstümüzde giyecek bir şeyimiz bile yoktu. Yani ben bir şort, bir hasbel kadar bulabildiğim bir tişörtle gelmiş oldum. Ayağımın altları kesik. Bu arada kaburgalarım kemik kaburgalar kırıkmış. Bacak kırık. Bunların hiç farkında değilseniz acısını dahi hissetmiyorsunuz. İşte kırıklar, çizikler, kesikler. Kapıyı çaldık. Biz geldik dedik. İster ister istemez beklentiniz şu oluyor. yaşıyorsunuz. Allah şükürler olsun demelerini bekler. Aa yaşıyor musunuz siz? Bize mi geldiniz? Evet falan. Bizde mi kalacaksınız? Evet sizde kalacağız. İşte aradan belli bir süre geçti iki gün kadar. E yani işte e sen ne zaman ev tutacaksınız? E siz zaten hani maddi durumunuz iyiydi. Şimdi bir ev tutarsınız iyi bir semtten. Ya bizim kimliğimiz bile yok. Ne ev tutması paramız yok. E onlar kolay halledilir halledilir. O Tabii, kadar kolay halledildi mi peki? O e, olmadı. Tabi o iki gün sonra bir başka akrabaya gittik. Evet. Şimdi biz size çocukların odasını veriyoruz ama bizim çocuklar zaten öğrenci biliyorsunuz. Ders çalışması lazım. 2 gün sonra bir başka akrabanın kapısını çıkıyor. Aa benim de annem gelecekti. Ee, yeğenlerim de gelecek. Yer de yok. Bizim ev küçük. Bir dördüncüye gitmeyi artık göz önüne alamadım ben. Anneme ne o yaptınız? süre içerisinde dedim ki anne dedim. E, şartlar zor. E, şu anda kimliklerimiz yok. Kimlik almaya çalıştığımız zaman işte hakim e, nüfus taresine gidip bu arada geçirdiğimiz süre içerisinde ben biraz araştırdım nasıl kimlik alırız diye. Kütüvümüz de İstanbul olduğu için hı hı. E, nüfus taresi dedi ki yani anca mahkeme kararını alırsın.
1: Kim olduğunuzu kanıtlayamıyorsunuz çünkü kimlikleriniz yok evet. ve kim olduğunuzu kanıtlayamadığınız için de hiçbir hak ha. iddia edemiyorsunuz. Evet. E, ne olduğunuz, kim olduğunuz, nereden mezun olduğunuz, neye sahip olduğunuz hiçbir Hiç şey kanıtlayamıyorsunuz. Hiçbir
0: şeyin önemi yok o anda e, kim olduğunun bile... Kendin bile bilmiyorsun aslında ve bir çıkmazdasın. İşte nüfus dairesine gidiyorsunuz. Nüfus dairesi diyor ki bu şartlarda kimlik falan veremeyiz. Onunla birlikte e, nüfus dairesinden çıkıyorsunuz. İşte hakime gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben kimliğimi almak istiyorum. Aslında bu kişiyim. Hakim diyor ki ben senin o kişi olduğunu nereden bileyim. E ne yapalım? Git on kişi bul. Seni en az on yıldır tanısın. Ve akraban olmasın. Ama etrafında zaten o kadar kişi kalmadığı için... ...tanıyanların hepsi de hayatını kaybettiği için. İşte e, trajikomik hikayem orada başladı. Anneme dedim ki... ...anne dedim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu şartlar altında on kişiyi bulamayacağız biz. E, ben bu akrabalarımızda... ...hani yedi cettimiz burada ama... ...ben burada kalamayacağım. Ben kaldıramıyorum. Bu psikolojim de zaten iyi değil. Ama sen dedim kulağına kulak tıkacı... ...ağzına fermar, gözlerine bant... ...yani üç maymunu oyna. Ben... Merak etme dedim sana e, hiçbir zaman parasız bırakmayacağım. İşte benim e, hayata atıldığım anlar o anda oldu.
1: Nereye gittiniz peki?
0: Kadıköy'de bir esnafın önünden geçiyordum. Böyle dükkanın önünde bir sürü koller vardı. Ya dedim bu kolleri taşısam sana yardım etsem bana dedim ne verirsen verir misin dedim. O dedi ki ben dedi para veremem sana ama dedi hikayemi anlattırdı işte nesin nereden geldin şudur budur anlatınca dedi ki ben sana dedi. Bak dedi hemen aşağısı Kadıköy Meydanı dedi. Su vereyim sana dedi. Git sat dedi. Sonra sattıklarının parasıyla bana paramı verirsin. Üstü de senin olur dedi. Kadıköy Meydanı da su satmaya başladım. Onun dışında hamallık yaptım. Bu Şoko Migros'a işte gibi marketlere biraz e, bu tarz marketlere gelen o e, kamyonları boşaltıyordunuz e, Büyük kamyonları. Günde işte üç lira beş lira alabiliyordunuz. Bir gün sürüyordu. Bir de vücudumda biliyorsunuz sağlam kemiğim olmadığı için daha da canım yanıyordu.
1: Ne bileyim. E, Hiçbir hastaneye gitmediniz, tedavi olmadınız. E,
0: gitsem de bakmıyorlardı kimlik yoktu. Çünkü eskiden bugünkü gibi dijital bir ortam yoktu. Parmak izini verdiğinizde bugün çıkıyor. <gülüyor> Diş kaydınız varsa, röntgeniniz varsa kim olduğunuz çıkıyor. Ne bileyim buna benzer şey. O dönemde sabıkalı olursanız parmak izinizden kayıt çıkıyordu. İşte karakola gidiyor Yani daha doğrusu Kadıköy'de banklarda yaşamaya başladım. Evsizler gibiydim. Annenizi
1: akrabalarınızın yanında bıraktınız. Evet. Onun... Kendiniz e, Kadıköy meydanında susatarak, marketlerin kolilerini taşıyarak, hamallık yaparak. İşte
0: tezgahtarlık yapmak istedim. Cam sileyim dedim. Bazısı dediler ki senin gibi it uğursuza niye dükkana sokalım dediler. Ama bir şekilde bir lira, üç lira, beş lira, on lira para kazanıyordum. Hemen anneme götürüyordum. diyordum ki anne en azından bugün ekmeği sen al. ...ağırlığın kalmasını laf etmesinler. Bu yaklaşık 15 ay kadar sürdü. 15 ayın sonunda... ...tabii yine böyle bir gün... ...ben su satarken ve banklarda yaşarsınken... ...daha doğrusu en çok dostlarım... ...benim sokak hayvanlarıydı.
1: 15 ay boyunca sokaklarda kaldınız. Parklarda, ha. banklarda yaşadınız. Doğru. Üniversite mezunsunuz. Depremden bir gün öncesine kadar... ...yani deprem gününe kadar aslında... E, ...Gölcük'te dükkanları, evleri olan... ...varlıklı bir ailenin evet. çocuğuyken... ...bir anda sokaklarda yaşayan... Su satan, hamallık yapan, hayatını kazanmaya çalışan ve annesine kazandığı parayı akrabaların yanında kalan annesine götüren bir Alper Sümer.
0: Evet e, en azından onun sorumluluğu bendeydi. Bir 50 yaşındaki kadın gidip camsin silmesi temizlik yapması hoş olmayacağı için onca sene onlar bana bakmıştı. Bu sorumluluğu yüklenmem gerekiyordu. Hı hı. Hem de e, o psikolojiden biraz da belki kurtulabilirim kafam bir şeylerle meşgul olur diye en azından sürekli düşünüp acı yaşamaktansa diyordum. Böyle bir şeyle kendimi rahatlatabilirim. İşte banklarda yaşıyordum, yeme içme hiçbir şey neredeyse bulamıyordum, bu süre içerisinde aslında sokak hayvanları dostumdu, işte üstümde kış ayları tişört sadece, görüp sen niye çıplaksın diye soranları söylediğimde hadi canım git çalış elin ayağını tutar diyordu ama elimden tutup da birisi gel ben sana şu iş vereyim diyen olmadı. O evet. süre içerisinde işte sokak hayvanları çağırmasanız da geliyorlardı. Battaniye gibi üstünüze yatabiliyorlardı. Sizi sıcak tutuyorlar. O yüzden hayvanları çok severdim. On binlerce kat daha fazla seviyorum. Onlar gerçekten gönül dostları. Zor gün dostları diyebiliyorum.
1: Sonra ne oldu peki? Sonrasında... 15 ayın sonunda Alper Sümer'in kim olduğu ortaya çıktı evet. mı?
0: Çıktı. Ama onun öncesinde de tabii bir e, su satarken bir e, beyefendi ve hanımefendi... Dediler ki ya sen dediler çok kibar konuşuyorsun. Eğitimlisin niye bu bu tarz bir şey yapıyorsun? Hikayemi anlattığımda çok etkilendi. Beni çalıştığı özel üniversitenin e, sahibi, sahibi e, ya da kurucusu da diyebiliriz. E, onunla tanıştırmak için çağırdı. Biraz hayatım ondan sonra değişti. E, hikayemden çok etkilendi. Ve dedi ki gel dedi bu üniversitede oku tekrar oku hani kimliğin olmasa da zaten onun sayesinde bu kişinin ismini vermeyeceğim ünlü bir kişi olduğu için hı hı. E, hem üniversitenin de kurucusu aynı zamanda manevi babam olmuş oldu elimden tutan oldu işte hastaneye götürüp tedavi ettirdi. Aklınıza gelebilecek her fırsatı sunmuş oldum. hastaneye
1: gidiyorsunuz aslında da kırıkların ne kadar ciddi
0: boyutta olduğu orada ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Evet ama öncesinde de birkaç kez gittiğimde de kimliğim yok diye zaten almamışlardı, almamışlardı. hastaneleri. Peki
1: bu özel üniversitenin kurucusu sahibi olan ünlü kişi size ne tür imkanlar sağladı? Ne yaptınız? Önce orada
0: burs verdi. Hı hı. Okum, ...okumama devamı yani Tekrar sağlattım. ikinci bir üniversite. Hatta bu dördüncüsü üç ve dört oldu. Anadolu'da yaptım. Hı hı. İşletme okudum. Burslu İngilizce işletme ve sanat yönetimi, art management okudum. İkisi de dört senelik bölümdü. İki buçuk senede mezun oldum ama bu süre içerisinde ne yaptım? İşte bana aklınıza gelebilecek bütün imkanları sundu. Yemekti, işte yoldu, kitaptı. Ondan sonra işte bilgisayarım falan yoktu tabii. Evimiz bile yoktu bizim. Ee, kader bir Kadıköy'de... ...Yel Değirmeni tarafında... ...Kıraathanelerin alt katlarında... ...böyle bir ev tutmuştuk... ...doğal gazı bile yakamıyorduk... ...paramız yoktu... Hı hı. ...işte e, yaklaşık o 15-16 ay... ...hatta 2 sene diyeyim ben... ...hiç yatağım olmadı... ...karton kolilerinin üzerinde yatıyordum... ...bir tane pantolonum vardı... ...yıkayıp, temizleyip tekrar giyiyordum... Hı hı. ...ama iyi ki de öyle olmuş... ...yeri geldi işte Kadıköy Meydanı'nda... ...su satarken ayakkabım yoktu... ...evlerde kullanılan bulaşık deterjanlarını... ...herkes bilir... Onların kutularının üstünü kesip ayakkabı yapıyordum kendime. Peki
1: bu okulda ikinci üniversite, hatta çift anadolu yapıp başka bölümleri de bitirdiniz. O sırada da başka öğrenciler aslında ödev yaparak, tez evet. hazırlayarak para evet. kazanmaya
0: devam ettiniz. Okul bitti. Okul bitti. Kısa dönem askerliğimi yaptım geldim. E, kariyer hayatına profesyonel anlamda atıldım. Yine çok uluslu bir firmanın Türkiye'de de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden biriydi. İngiliz firmasıydı. O firmayla birlikte en azından şöyle bir şey yaptık. Ee, en alt pozisyondan başladım. Devamını getirdim. İşte her yıl bir terfi aldım. Ee, satış müdür yardımcısı, satış müdürlüğü, şube, bölge müdürlüğü yaptım. Tabii bunları yaparken de e, 38 ülkede faaliyet gösteren bir firma olduğundan dolayı da tüm dünyadaki sigorta satıcıları arasında yaklaşık e, oldukça yüksek bir rakam arasında dünya dördüncüsü oldum. E, organizasyonda da şunu merak ettiler. Bu kadar sigortaya inanç olmayan, dar gelirli büyük ülkede bunu yapabilen bir kişi nasıl yapmıştır? Gel bu yaptığın işin sırrını tüm dünyada anlat. Bizim faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde anlat. Servan başladı, Kanada'ya yolladılar. Bir beş ay kadar orada yaşadım. O süre içerisinde e, nasıl yapılır dediler. Anlatmış olduk, eğitimler aldırdılar. Derken Amerika, derken bütün neredeyse 22 Avrupa ülkesi, en son Dubai'yi. Geri geldim. O ara şirket evliliği yaptı şirketimiz. O şirket evliliğiyle birlikte e, organizasyonun başına geçtim. İki yıl daha devam ettikten sonrasında eğitimin başına geçmiş oldum. Hı hı. Sonra bir özel şirketten yine e, güvenlik sektöründe faaliyet gösteren özel şirketten bir teklif aldım. Eğitim müdürü olarak üç yıl kadar orada devam ettim. Sonrasında Türkiye'nin yine özel sektör, endüstriyel özel sektöründe de... Ee, yine mark olmuş bir şirketin iki yıl eğitim müdürlüğünü yaptıktan sonra da şimdi yaklaşık iki buçuk yıldır da özel bir eğitim firmasında eğitim müdürlüğüne devam ediyorum. Aslında hayatın o
1: zorluklarla öğrettiklerini şimdi bir eğitmen olarak eğitim yöneticisi olarak başka insanlara başka şirketlerde çalışan insanlara anlatıyorsunuz. E, ...ilginç bir yaşam öyküsü... ...hani programın başında da söylediğimiz gibi... ...varlığı da yokluğu da yaşamış... ...ve o hayatın zorluklarından... ile kazıya kazıya değme herhalde... E, ...bu kadar oturabilir... ...yerine <gülüyor> bu tabir diye düşünüyorum... ...son saniyelerimiz artık programımızın sonuna doğru geliyoruz... ...son olarak... E, ...sorsam hayat ne öğretti size desem... ...ve dinleyicilerimize son mesaj olarak... ...son cümle olarak ne söylersiniz? Aslında
0: çok şey öğretti... ...bir kere hayatı tanımıyormuşum... ...hayata daha geniş perspektifte bakıp... Elinizdekilerin kıymetini bilip anı yaşayarak her zaman mücadele etmekten vazgeçmemi öğretti diyebilirim sizlere.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ee, evet efendim bugün programımızda e, gerçekten e, varlığı da yokluğu da yaşayıp bir e, yoktan var olma mücadelesini. Deprem 99 Marmara depreminden sonra e, hayatta bir şeyleri kazanmanın ne kadar zor olabileceğini gösteren bir yaşam öyküsünü sevgili Alper Sümer'i konuk ettik. Dinlemiş olduğunuz kentin gizli Öyküleri programı daha önce 1 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan programın bir tekrar yayınıydı. Deprem nedeniyle kendisini çaresiz hisseden tüm yaşam öykülerine umut olması dileğiyle.